0: Hazreti Mevlana'nın aşk ve vecdinden Sırlar, hikmetler ve rumuzlar Osman Nuri Topbaş Yüce ruhların manevi zevki Fedakarlık Hazreti Mevlana der ki Muhabbetten acılar tatlılaşır Muhabbet sayesinde bakırlar altın olur. Muhabbetle tortular durulur, arınır. Muhabbet vesilesiyle dermansız dertler şifa bulur. Muhabbetle ölüler dirilir. Muhabbet sayesinde padişahlar kul olur. Muhabbetten dolayı zindanlar gül bahçelerine döner. Muhabbetten ötürü karanlık evler aydınlanır, nurlanır. Muhabbet vesilesiyle nar nur olur. Hasılı muhabbetle kahır rahmet olur. Yüce ruhların manevi zevki, fedakarlık ızdıraptan lezzet almak Mevlana Hazretleri sevenin sevdiği uğrunda katlanacağı fedakarlıkları şu temsili hikaye ile anlatır Bir efendiye hediye olarak bir kavun getirilmişti O da sevdiği gönüldaşı Derin duygulu, sadık hizmetkarı Lokman'ı çağırttı. Lokman gelince efendisi kavundan bir dilim kesip ona ikram etti. Lokman o dilimi sanki bal gibi, şeker gibi yedi. Efendisi ona ikinci bir dilim daha verdi. Zira efendisi... Lokmanın duyduğu bu lezzet karşısında huzur buluyordu Derken kavundan son bir dilim kaldı O zaman efendisi bunu da ben yiyeyim de Ne kadar tatlı bir kavun olduğunu anlayayım dedi Efendisi o dilimi yer yemez Kavunun acılığından ağzını bir ateş kapladı. Dili uçukladı, boğazı kavruldu. Kavunun acılığından kendinden geçti. Ondan sonra Lokman'a sordu, ''Ey benim canım hizmetkarım, böyle bir zehri nasıl oldu da tatlı tatlı yedin?'' Neden bir şey söylemedin? Lokman dedi ki, Ben siz Efendimizin elinden o kadar tatlı yemekler yedim, maddeten ve manen o kadar çok nimetleriyle perverde oldum ki, size bunlar için mukaberede bulunamadığımdan dolayı mahcubiyetimden iki büklüm olmuşumdur. Elinizle ikram ettiğiniz bir şeye bu acıdır yenilemez nasıl diyebilirim? Hem sizin elinizden gelen her acı bana tatlı gelir. Çünkü bedenimin bütün cüzleri sizin nimetlerinizle perverde olmuştur. Sonra Lokman heyecan ve muhabbet dolu sözlerle İçini Dökmeye Şöyle Devam Etti Efendim Sizden Gelen Bir Acıdan Feryat Edersem Başıma Yüzlerce Defa Toprak Saçılsın Lütufkar Elinin Tadı Bu Kavunda Nasıl Acılık Bırakır Muhabbetten Acılar Tatlılaşır Muhabbet sayesinde bakırlar altın olur Muhabbetle tortular durulur, arınır Muhabbet vesilesiyle dermansız dertler şifa bulur Muhabbetle ölüler dirilir Muhabbet sayesinde padişahlar kul olur Muhabbetten dolayı Zindanlar gül bahçelerine döner Muhabbetten ötürü karanlık evler aydınlanır, nurlanır Muhabbet vesilesiyle nar nur olur Hasılı muhabbetle kahır rahmet olur Bezmi Alem Valide Sultan'ın dediği gibi Muhabbetten Muhammed oldu hasıl Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl Kıssadaki hizmetkar Allah yolunda candan ve maldan fedakarlıkta bulunmayı Canına minnet bilen bir mümin kulu temsil eder Zira dünya hayatında sadık mümin kullar Canlarını da mallarını da cennet karşılığında Cenab-ı Hakk'a satmışlardır Ayet-i Kerime'de buyurulur Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır Onlar Allah yolunda savaşarak öldürürler ve öldürülürler bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da verilen gerçek bir vaattir. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse onunla yaptığınız alışverişe sevinin. Bu en büyük başarıdır. Ettevbe 111 Şehadet Fedakarlığın zirvesi, Allah yolunda şehitliktir. İvazsız, garazsız, sadece Allah rızası için canını vermektir. Can tatlıdır, insan ölümden korkar, hayatının uzun olmasını ister. Fakat Allah yolunda canından geçebilenlere, Cenab-ı Hak çok daha büyük manevi lezzetler tattırır. Hadis-i Şerif'te buyrulur. Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile, dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü büyük itibar ve ikram sebebiyle, Tekrar dünyaya dönmeyi ve 10 defa şehit olmayı ister. Nitekim kavmi tarafından şehit edilen Habibi Necar ne acı ne de öfke duyuyor. Sadece kavmine acıyarak şu temennileri terennüm ediyordu. Keşke Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi. Yasin 26-27 Ancak fedakarlıktaki bu ruhani zevke ulaşmak kalbi bir terakki ister. Nefsani ve dünyevi arzuların girdabında boğulmuş kişilere fedakarlıklar çok ağır gelir. Nitekim Tebük seferi hazırlıkları devam ederken, kalplerinde hastalık bulunan münafıklar, bu sıcakta sefere gitmeyin diye menfi propaganda yaptılar. Cenab-ı Haksa fedakarlıktan kaçınan kişilere şu ikazlarda bulundu. Cehennem daha sıcaktır Ettevbe 81 Allah yolunda bilhassa Cihat ve vatan müdafaası gibi Mukaddes vazifelerde gösterilecek fedakarlıkların Dünyada da bir karşılığı vardır Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad ederseniz, uhrevi mükafatların yanında seveceğiniz başka bir şey daha var. Allah'tan yardım, zafer ve yakın bir fetih. Müminleri bunlarla müjdele. Esaf es 13 Hakikaten tarih şahittir ki, eğer bir harpte Allah yolunda samimi ve ciddi şehitler veriliyorsa, ardından zaferler gelmekte. Çanakkale zaferi bunun eşsiz bir misalidir. Fakat eğer bir harpte molozlar dökülüyorsa, ardından hezimet gelir. Öyleyse, tıpkı Çanakkale cephesindeki sancaklarda yazdığı gibi din vatan namus ve ittihadın bekası için fedakar ve diğer gam gençler yetiştirmek zaruridir. Bu hususta bizlere rehber olan ashab-ı kiram benzersiz fedakarlıklar sergilediler. Bedir'de ve Uhud'da canlarını ortaya koydular. Şehadet için yarıştılar. Çünkü onlar Allah Resulüne can feda edeceklerine dair iştiyakla beyat ettiler. Hendek'te açlık ve muazzam endişeler içinde fedakarane gayret ettiler. Hudeybiye'de Ağacın altında peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Biz senin gönlündekine beyat ediyoruz dediler Mute'ye giden kumandanlar Şehit olacaklarını bile bile Bayrama gider gibi cepheye koştular Tebliğ ve ilayı kelimetullah için Dünyanın dört bir yanına yayıldılar. Fedakarca koştular. Çölleri nasıl aşacağım? Harcırahım ne olacak? Beni cellatlardan kim koruyacak demeden sefer ettiler. Zaferlere ulaştılar. Onları kendilerine numune bilen Fatih ve yiğit askerleri de İstanbul surlarına tırmanırken bugün şehitlik sırası bende diye ihtiyakla ileri atılıyorlardı. Bu fedakarlık ve kahramanlığın neticesinde surlara fetih bayrağını diktiler. Fedakarlık bir davanın ihtiyaç duyduğu yetişmiş ideal insan şahsiyetinin en mühim ve vazgeçilmez hasletidir. Her zaman aranan, özlenen, iştiyak duyulan bir vasıftır. Ah fedakarlık. Hazreti Ömer radıyallahu an Hilafeti zamanında bir gün dostlarıyla oturuyordu. Onlara Allah'tan bazı talep ve temennilerde bulunmalarını söyledi. Adeta onların hayal ufkunu görmek istedi. Oradakilerden bir kısmı, içinde bulunduğumuz şu hane dolusunca paralarım olsun da Allah yolunda infak edeyim şeklinde niyet izhar etti. Bir kısmı şu ev dolusu altınım olsun da Allah için harcıyayım tarzında temenni de bulundu. Bazılarının hayali de şu hane dolusu mücevherlere sahip olayım da onları Allah yolunda sarf edeyim şeklinde oldu. Ancak Hazreti Ömer bu ufku yeterli bulmayıp, daha daha fazlasını isteyin deyince onlar, Allah Teala'dan daha başka ne isteyebiliriz ki dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ben İçinde bulunduğumuz şu hanenin Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfetü'l-Yemani gibi müstesna, fedakar, hizmet ve gayret ehli ideal ve yetişmiş kimselerle dolu olmasını ve bunları Allah'a itaat yolunda yani tebliğ ve ıslah hizmetlerinde istihdam etmeyi temenni ederim, dedi. Bu vasıfta fedakar insan bulmanın zorluğunu ifade sadedinde şu menkıbe çok manidardır. Sultan 2. Murat, tanışıp çok hürmette bulunduğu Hacı bayram Veli Hazretlerine bir ferman vermiş, onun talebelerinin ilim ve irfanla huzur içinde meşguliyetlerini temin için onları vergi ve askerlikten muaf tuttuğunu bildirmişti. Ancak bu iltifat maalesef menfaat içinde dergaha çokça insanın akın etmesine sebebiyet verir. Hatta Ankara civarının vergilerinde düşüş olur. Nihayetinde Sultan Murat da, tedbiren hazretten müridanın listesini talep eder. Bunun üzerine Hacı Bayram-ı Veli, bütün tabilerini kanlı göl mevkiinde toplar. Meydana büyük bir çadır kurdurur. Bir imtihan yapacaktır Hacı bayram Veli Hazretleri gelenlere hitap eder Dervişlerim bugün Allah Teala'ya kurban olma günüdür Canını malını bu uğurda feda etmek isteyen çadıra girsin Kalabalık içinden bir yiğit çıkar ve çadıra girer Herkes merakla ne olacağını beklemektedir. Birazdan çadırdan dışarı oluk oluk kan aktığı görülür. Çağrı tekrar edilir. Ardından bir de kadın çadıra girer. Yine dışarı kanlar akar. Bu dehşetli manzarayı görenler arasından... Çadıra girmeye cesaret edecek başka hiç kimse çıkmaz Aslında çadırdan akan kanlar Daha evvel oraya saklanmış olan kurbanlara aittir Hacı bayram Veli Hazretleri Sultana müritlerinin listesi olarak Sadece bu iki kişinin adlarını bildirir Hazreti Mevlana fedakar insan bulmanın zorluğunu fakat aramayı asla bırakmamanın lüzumunu şöyle anlatır. Bir gece vaktiydi. Evimden dışarı çıktım. Kırlarda geziyordum. Bir adamcağızın elinde fenerle dolaştığını gördüm. Bu gece karanlığında ne arıyorsun diye sordum. Adam insan arıyorum diye cevap verdi. Ona dedim ki yazık boşuna yoruluyorsun. Ben yurdumu terk ettim de onu bulamadım. Git evine yat rahatına bak. Nafile arıyorsun onu hiçbir yerde bulamayacaksın. Bulamayacağımı ben de biliyorum. Ama hasretle aramak bile bana lezzet veriyor. Aradığımın o olması içimi ferahlatıyor, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Risalet hayatı boyunca ashabını fedakar diğer yandan Cömhet bir vasıfta terbiye etmiştir. Ashabın fedakarlığı öğrenmesi için nice ibret dolu hadiseler yaşanmıştır. Siyer-i Nebi bizler için bambaşka ibretler ve derslerle doludur. Fedakarlığın ehemmiyetini bize en çok bildiren hadise ise Tebük seferidir. Tebük, fedakarlık imtihanı. Tebük seferi her bakımdan bir zorluk seferiydi. Evvela mevsim yılın en sıcak zamanlarıydı. Medine'de hasat vaktiydi, meşgale vardı. Gidilecek mesafe çok uzundu bin kilometre idi. Düşman Devrin süper güçlerinden biri yani bizanstı. Bu uzun ve zorlu sefer için ciddi manada techizat ve masraf yapılması için de seferber olunması gerekiyordu. Yani önce maldan fedakarlık zarureti vardı. İşi zorlaştıran bir başka unsur da, münafıkların moral bozucu, fitne karıştırıcı propagandalarıydı. Sahabe bu zorlukların üstesinden geldi. Düşman bu fedakar ve iman dolu ordunun karşısına dahi çıkamadı. Bu seferin tek bir şehidi vardı. Zülbica deyin. Bu fedakar ve cefakar sahabiyi yakından tanıyalım. Babası öldüğünde Abdullah'a hiç mal bırakmamıştı. Zengin olan amcası onu yanına alıp büyütmüş ve mal sahibi yapmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman Abdullah Müslüman olmak ve onun yanına koşmak istemişse de müşrik amcası buna mani oldu. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethedip Medine'ye döndüğü zaman artık sabrı tükenen Abdullah amcasına Ey amca! Müslüman olmanı hep bekledim durdum. Senin hala Muhammed Aleyhisselam'ı arzu ettiğini göremiyorum. Bari benim Müslüman olmama izin ver, dedi. Amcası onu malıyla tehdit ederek şöyle dedi. Eğer sen Muhammed'e tabi olursan, üzerindeki elbisene varıncaya kadar sana verdiğim her şeyi geri alırım. Abdullah radıyallahu an tereddüt bile etmedi. Ben vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldum. Taşa puta tapmayı bıraktım bile, elimdeki şeyleri alırsan al dedi. Gerçekten de amcası elbiselerine varıncaya kadar her şeyini aldı. Abdullah radıyallahu an elbisesiz olarak annesinin yanına gitti. Annesi kalın kilimini iki parçaya ayırdı. Abdullah onun yarısını belinden aşağısına, yarısını da belinden yukarısına sardı. Bir an evvel Medine'ye varıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmak istiyordu. Daha fazla duramadı. Kendisini sıkıştıran kavminden yakasını kurtararak o gece gizlice yollara düştü. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından eli ayağa parçalanmış, açlık ve susuzluktan takati kesilmiş, Perişan bir halde Medine'ye yaklaştı. Heyecanı had safadaydı. Fakat bir an üzerindeki kaba çullarla Allah Resulü'nün huzuruna çıkamayacağını düşündü. Buna rağmen fahri kainat Efendimiz'e kavuşma heyecanına mani olamadı ve Mescid-i Nebevi'ye koştu. Seher vaktine kadar mescitte yattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdı. Cemaate göz gezdirip evine döneceği sırada Abdullah'ı gördü. Kimsesizleri, yalnızları ve mazlumları simalarından tanıyan rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek sahabiyi şefkat ve muhabbetle bağrına bastı. Eski isminin Abdüluzza olduğunu öğrenince, Sen Abdullah Zülbicadeyn'sin, çifte çul kilim sahibi Abdullah'sın, bana yakın yerde bulun, sık sık yanıma gel buyurdu. Abdullah radıyallahu an suffede kalıyor ve oku emrine ittiba ederek Kur'an-ı Kerim öğreniyordu. Bir müddet sonra Kur'an-ı Kerim'den birçok sureyi okuyup ezberlemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında o Allah'a ve Allah'ın Resulüne hicret ederek çıkıp gelmiştir. O evvahlardandır. Yani Allah'a çokça yalvaran ve Allah aşkıyla yanıp tutuşan biridir buyurarak iltifatta bulunmuştur. Çünkü o Kur'an okurken Allah'ı çok zikreder ve yanık terennümlerle içli dualar ederdi. Abdullah radıyallahu anh Tebük seferine katılacağı zaman Peygamberimizden bu seferde şehit olmak için dua istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu arzusuna cevaben şöyle dua etti. Ey Allah'ım onun kanını kafirlere haram kıl. Abdullah radıyallahu an hayretle, e Ya Resulallah, ben öyle istememiştim dedi. Bunun üzerine Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Sen Allah yolunda harbe çıkar da hummaya tutularak ölürsen şehitsin. Hayvanın seni düşürüp boynunu kırarsa sen yine şehitsin. Gam çekme, bunlardan hangisi olsa şehitlik için sana yeter. Gerçekten onun şehadeti mucizevi bir şekilde Allah Resulü'nün buyurduğu surette tahakkuk etti. Hummaya tutulup hakkın rahmetine kavuştu. Bu mübarek sahabinin defin hizmetleriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kadar oldu. Onu mübarek kollarına alarak kabre koydu ve onun hakkında Ya Rab ben ondan razıyım, hep razı ola geldim, sen de razı ol niyazında bulundu. Bu manzaraya şahit olan ve Efendimizin bu sahabisi için buyurduğu duayı işiten Abdullah bin Mesud radiyallahu anh da ne olurdu bu kabrin sahibi ben olaydım keşke oraya bu iltifatı peygamberi ile gömülen ben olsaydım diyerek ona gıpta etti zül bıcağın bir garip sahabi idi. Fedakarlığı, kendini Allah ve Resulüne adamışlığı ona bu dereceyi kazandırdı. İhmalkarların cezası Buna mukabil Tebük seferine katılmayanları ağır bir muamele bekliyordu. Yalanlar söyleyerek mazeret beyan eden münafıklar hakkında, Şu ağır hitap nazil oldu. Onlardan yüz çevirin, Çünkü onlar necistirler, Yani leştir ve murdardırlar, Buyuruldu. Ettevbe 95 Bundan sonraki seferlere, Ganimet umuduyla katılmaları da yasaklandı Tebük'e katılamayan Fakat çok pişman olup tevbekar olan Kendisini mescidin sütunlarına bağlayan Müslümanlar affedildiler Zira onlar Tevbe-i Nasuh'ta bulundular Tebük'e katılmayan üç sahabi daha vardı onlar salih müminler oldukları halde, bugün, yarın derken mevsimlik taze meyvelere zebun oldular. İhmalkarlık ettiler, sefere katılamadılar. Fakat yalan mazeretler de ileri sürmediler. Peygamberimiz bu sahabileri affetmedi. Ayet gelinceye kadar bekleyin buyurdu. Hilal, Kâb ve mürare radıyallâhu anhum, Bu üç sahabiden ikisi Tebük'ten evvelki bütün gazvelere katılmıştı. Diğeri de Bedir hariç bütün gazvelere katılmıştı. Buna rağmen ihmal sebebiyle bir sefere katılmamaları böyle ağır bir muameleyle karşılandı. Demek ki tebliğ faaliyetlerinde şu kadar fedakarca hizmet ettim, bu kadarı kafi demek asla makbul değildir. Bu üç sahabiye tart cezası verildi. Yani kendileriyle bütün insani irtibat kesildi. Kimse onlara selam vermedi. Tecrit edildiler. Bu muamele karşısında onlara adeta yeryüzü yabancılaşmıştı. Öyle ki hanımları bile kendileri için bir yabancı gibiydi. Bu yüzden onlar da gece gündüz ağladılar. Eriyen bir muma döndüler. Izdırap içinde elli gün geçti. Nihayet doğru konuşmuş olmaları ve samimi bir şekilde tevbe etmelerinin bir mükafatı olarak nazil olan bir ayeti kerime ile affa mazhar oldular. Müjdeli ayeti okurken Kalbi ümmetinin saadetiyle çarpan peygamberimizin mübarek yüzü sevinçle ayın on dördü gibi parlıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kâb bin Malik'e bu müjdeli haberi şöyle bildirmiştir. Seni... Doğduğun günden beri geçirdiğin en hayırlı ve mesut bir günle müjdelerim. Kâb bin Malik radıyallahu anh de Allah'ın bu yüce affına bir şükrane olarak Ya Resulallah ben de Allah ve Resulünün rızası için malımın hepsini tasadduk etmek istiyorum dedi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, malının bir kısmını kendin için alıkoy, böylesi senin için daha hayırlıdır buyurdular. Bir tarafta her şeyini Allah ve Resulü yolunda feda eden Zülb-i mazhar olduğu iltifat, bir tarafta ihmalkarlara gösterilen ciddi ikaz, ilahi tehdit ve ceza. Hal böyleyken Allah yolunda gayretlerden uzak kalırsak, ya bizim halimiz nice olur? Her birimiz bir Tebük seferinde olduğumuzu unutmamalıyız. Allah yolunda yaptıklarımızı bir hiç görerek, son nefese kadar daima hizmete devam etmeliyiz. İSAR İsar, peygamberlere ve hakkın veli kullarına mahsus, fedakarlık ve cömertliğin zirvesi olan bir haslettir. Nefsinden fedakarlık yaparak, hakkından vazgeçerek, kendinin de muhtaç olduğu bir hakkı veya imkanı diğer bir mümine devredebilmektir. Her halükarda kendinden önce din kardeşinin huzur ve saadetini düşünebilmektir. Yani önce nefsim demek yerine benlikten diğer gamlığa geçip, önce kardeşim Diyebilmektir Hakim Tirmizi Kaddesallahu Sirrehu infakı ne güzel Tarif eder İnfak Başkasının Sevinciyle huzur bulmaktır Fahri kainat Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bu faziletin de Zirvesindeydi Onun mübarek hanesine Ganimetler ve hediyeler gelirdi. Fakat o, Sallallahu Aleyhi ve Sellem eline geçeni dağıtmadan rahat edemezdi. O fakirlerin doyumasıyla açlığını unuturdu. İsa'r Haneyi Peygamber'in öyle ayrılmaz bir vasfıydı ki. Ayşe annemiz radıyallahu anha şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile efradı, Medine'ye geldiği günden vefat ettiği güne kadar, üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Diğer bir rivayette de şöyle buyurmuştur. Dilesek doyabilirdik. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kendinden feragat ederek, Yani mümin kardeşini kendine tercih ederek, İsar ederdi. Fedakarlık, Candan ve maldan olduğu gibi, Bütün diğer imkanlardan da sergilenir. Bir misal olarak, Yaz mevsiminde camiler cıvıl cıvıl Kur'an öğrenmeye koşan çocuklarla dolu. Mektepler tatil olduğundan dolayı yaz mevsimi evlatları yetiştirebilmek için büyük bir fırsat. Fakat bu fırsatı ancak fedakar gönüller ganimete dönüştürebilmekte hizmetten uzak düşmeye bahane arayanlarsa, bu bereketli mevsimi uzun ve gereksiz tatillerde heba etmekte. Rabbimiz fedakarlardan eylesin. Fedakarlık, hakka yakınlık ve dostluğun birinci şartıdır. Nitekim, Hz. İbrahim aleyhisselamın farikası, Halilullah, Allah'ın dostu olmasıdır. O bu müstesna makama, canından, malından ve evladından fedakarlık ederek nail olmuştur. Hz. İbrahim ve Hazreti İsmail'in hakka teslimiyetinden hatıra olan Kurban ibadetinin kelime manası da yakınlaşmaktır. Yine bu ibadetin diğer ismi olan Udhiye de fedakarlıkla aynı kökten gelir. Sözün özü fedakarlık göstermeden Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek ve dost olabilmek mümkün değildir. İnsanlık bugün fedakar şahsiyetlere hasrettir. İslam alemi de bugün yetişmiş, fedakar ve ideal insanları beklemektedir. Ne mutlu arkasından fedakar insan mirası bırakarak şu gök kubbede hoş bir seda bırakabilenlere. Cenab-ı Hak hodgâmlıktan, nefse ve hevasına uymaktan, kendini düşünmekten, pintilikten ve korkaklıktan muhafaza buyursun. Fedakarlık, şecaat, diğergâmlık, isar ve cömertlik faziletlerinden bizlere ve nesillerimize, Hisseler nasip eylesin Bize bu vatanı emanet eden Şüheda dedelerimize Ve bu vatanı canı pahasına Koruyan şehitlerimize Cenab-ı Hak Sonsuz rahmet ve ihsanıyla Muamele buyursun Amin